0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. April 1992.
2: Herzlich willkommen hierzu zum RDL Tagesinfo am heutigen 28. April 1992. Kommen wir statt langer Worte gleich zu den Themen.
3: Wird die Autobahn durch Freiburg nun doch nicht
2: gebaut? Zumindest scheint die Finanzkrise der BRD einen Strich durch die allerhochfliegendsten Planungen zu machen. Ab Kirchzaden östlich ist nun für die B31 erstmal doch kein Geld da. An anderen Stellen wird es auch nicht so werden, wie die Planer sich eigentlich erträumen. Und trotzdem, die Planungen in Freiburgs Innenstadt gehen weiter, als sei nichts gewesen. Weiten sich die Streiks in der BAD aus? Zumindest stehen nach der ÖTV nun auch die Arbeiter und Arbeiterinnen in Metallbereichen in Startlöchern. Heute Abend läuft die Friedenspflicht aus. Und wie geht's weiter im öffentlichen Dienst? Wir fragten bei Betriebsräten und verschiedenen Beschäftigten nach, versuchten einige wirtschaftliche Eckdaten halbwegs verständlich aufzubereiten und damit die Hintergründe der laufenden Streiks ein klein wenig zu erhellen. Heraus zum 1. Mai. Das einst kämpferische Motto wird zumindest vom DGB nicht mehr in der Form übernommen. Ist der 1. Mai dennoch der Kampftag der Arbeiterklasse? Er sollte es zumindest sein, hört man die Analysen von Winfried Wolf zur ökonomischen Situation in der kapitalistischen Welt.
3: Friede, Freude, Eierkuchen. In Sevilla?
2: Keineswegs. Die Weltausstellung Expo begann mit Verhaftungen und Schusswaffengebrauch durch eine hypernervöse Staatsmacht. Ein Studiogespräch mit Leuten, die dort waren.
3: Wie weiter in Afghanistan?
2: Interessante Überlegungen zur Rolle internationaler Heroindealer ringe zu verschiedenen Fraktionen und nur scheinbaren Widersprüchen im Gespräch mit Jochen Hippler. Und vor alledem noch eine Handvoll Kurznachrichten. <lacht> Umsonst ist der Tod, sagt der Volksmund. Wer also was will oder gar eine Idee durchzusetzen vorhat, muss sich regen, denn geschenkt wird einem nix. Eine Auffassung, die auch zur Gründung, besser zur Durchsetzung von Radio Dreieckland geführt hat. Die Herrschenden, fast ausschließlich pro AKW-Medien, sollten damals von ihrem Sockel gestoßen werden. Die Anti-AKW-Bewegung setzte ihr eigenes Medium durch. Heute, 15 Jahre später, eine ähnliche Situation in Bremen. Dort sind es Angestellte und Arbeiter zweier vor der Schließung stehender Werke, die mit der einseitigen Berichterstattung nicht weiter zufrieden waren. Sie griffen vor wenigen Tagen auf die freie Frequenz 100,4 MHz zurück, machten eine Viertelstunde Programm, sendeten unter anderem ein Interview mit Gerhard Schröder von der SPD. Die Bundespost baten sie um Nachsicht, nicht den formalen Rechtsweg zur Erlangung einer Rundfunkfrequenz eingeschlagen zu haben. Den illegalen Status zu beenden, ist nun wohl Sache der Politik.
3: Klassenkampf. Mit recht markigen Sprüchen skizziert die italienische Zeitung Corriere della Sera die derzeitige Situation in der BRD. Deutschland, so schreibt sie, ist zum Schauplatz eines Klassenkampfes geworden. Worum geht's? Schlichtweg um die Streiks im öffentlichen Dienst. Wörtlich, seit seiner Rückkehr nach Bonn sieht sich Kohl mit der größten Streikwelle während seiner Machtausübung konfrontiert. Über dem ordentlichen Deutschland lastet nach dem gewerkschaftlichen Erdbeben der Albtraum der Aussicht auf eine Lähmung, wie sie es seit 18 Jahren nicht mehr gegeben hat. Deutschland ist zum Schauplatz des Klassenkampfes geworden. Nun denn, wie gerade schon gehört, wer Ideen hat, muss sie eben durchsetzen. Ob der Begriff in diesem Fall allerdings angemessen ist?
2: Durchgesetzt werden muss auch das Recht auf Wohnen, generell, mittlerweile. Aber auch ein Recht auf Wohnen in Wohnformen, die von Menschen selbst gewählt sind. Wer will, muss auch in Bauwägen wohnen dürfen, wie derzeit im Freiburger Rieselfeld. Dies allerdings wird von der Stadt mit allen Mitteln bekämpft, obwohl sich die Bewohner und Bewohnerinnen nun wirklich moderat und kompromissbereit gezeigt haben. Aber, sowas passt natürlich nicht ins Konzept einer sauberen Kongressstadt. Mit 14-tägiger Frist wurde auf vergangenen Freitag ein Räumungstermin anberaumt. Mangels Ersatzwohnraum und vielleicht auch aus politischem Kalkül wurde allerdings von der Räumung dann erstmal abgesehen. Zumindest, wie es hieß, übers Wochenende. Heute nun tagte eine Freiburger Dezernentenrunde im Rathaus. Was sie ausgekungelt haben, wollte ihr Pressesprecher nicht so recht kundtun. Es seien, so wörtlich, noch keine Würfel gefallen, auch noch keine weiteren Termine vereinbart worden. Im Klartext heißt dies ja wohl, Räumung steht erstmal noch nicht an. Ob der ganzen Sache zu trauen ist, muss jeder und jede allerdings erstmal selbst entscheiden.
4: Günter Sonnenberg Günther Sonnenberg ist ein politischer Gefangener aus der RAF. Er wurde am 3. Mai 1977 nach einer Schießerei festgenommen und dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt. Nach einer Notoperation und einer neurochirurgischen Operation kam langsam und phasenweise sein Bewusstsein zurück. Weitere Folgen seiner Verletzung waren, dass er auf den Stand eines Kleinkindes zurückgeworfen war, sein Sehvermögen war gestört und außerdem besteht die Gefahr epileptischer Anfälle. Günter ist haftunfähig seit dem Tag seiner Verhaftung. Trotzdem jährt sich heute sein 15. Haftjahr. In einer Erklärung vom letzten Monat schreibt er, Bundesanwalt Kurt hatte am 16. Januar 1992 gegenüber meinem Verteidiger zur Frage, ob ich nach 15 Jahren Knast freikomme, ausdrücklich gesagt und verlangt, dass ich erstens erklären muss, zukünftig politische Ziele nicht mehr mit Gewalt erreichen zu wollen und zweitens in Zukunft ein straffreies Leben führen werde. Diese Erklärung soll, soll von mir die Bestätigung des staatlichen Gewaltmonopols als etwas ganz Normales erreichen. Eine solche Erklärung oder Bestätigung werde ich nie abgeben. Das ist meine Verantwortung gegenüber den vielen Millionen Menschen, die aufgrund des Reichtums in den Wohlstandsmetropolen sterben. Und ich werde nie davon abgehen, dass alle vom kapitalistischen Weltmarkt im Elend gehaltenen Menschen ein Recht auf ein Leben in Würde haben. Heute Morgen war nun Haftprüfungstermin. Um es gleich vorweg zu sagen... Mit einer Entscheidung kann gegen Mitte Mai gerechnet werden. Wir werden aber in den nächsten Tagen versuchen, ein Gespräch mit seinem Anwalt hinzukriegen. Trotzdem ist dieser Termin heute von Interesse. Auch von Interesse ist es, ob die Bundesanwaltschaft weiter auf Abschwörungserklärungen besteht, angesichts der neuesten Initiative der RAF. Unabhängig von solchen Juristereien gibt es aber nach wie vor Menschen, die sich für die Gefangenen und die Zusammenlegung als Schritt für ihre Freiheit einsetzen, arbeiten und informieren. Es wird eventuell am nächsten Wochenende einen Infostand in der Stadt zu Günther geben. Außerdem läuft noch die Unterschriftenaktion zur Freilassung von Bernd Rösner, der in Straubing einsitzt und auch haftenfähig ist. Listen liegen im Strandcafé und im Infoladen aus. Interessiert euch, informiert euch, solidarisiert euch.
1: Die B31 Ost-Neu sorgt nicht nur fast täglich für Schlagzeilen in der Badischen Zeitung, sie beschäftigt auch uns hier in Radio Dreieckland. Neueste Meldung aus dem Verkehrsministerium in Stuttgart war am Wochenende die, dass aus Sparsamkeitsgründen die ursprünglichen... Planungen der B31 doch zunächst ziemlich zurückgefahren werden müssten. Letztendlich liefen die Weisungen aus dem Verkehrsministerium darauf hinaus, nur noch das Teilstück zwischen Maria-Hilfkirche im Stadtteil freiburg Wire und Kirchzarten vierspurig auszubauen. Alles Übrige sollte zunächst einmal so bleiben, wie es ist. Heute gab das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost in Freiburg eine Pressekonferenz. Wir fragten unter anderem Volker Schönberg vom Aktionsbündnis zu, der Beurteilung, zu seiner Beurteilung der neuesten Pläne aus dem Verkehrsministerium.
5: Ja, diese neuen Äußerungen des Verkehrsministeriums laufen schlichtweg äh, darauf hinaus, dass der für Freiburg als so notwendig geachtete Stadttunnel nicht mehr gebaut wird. Die Finanzierung ist zunächst mal bis 2010 zurückgestellt, aber wenn man sich anschaut, mit welchen Geldnöten im Moment die Bundesregierung zu kämpfen hat, also alle freien Mittel fließen ja in die neuen Bundesländer, die Bevölkerung wird darauf vorbereitet, dass der Lebensstandard sinken wird, dass die Reallohn, äh, das Reallohnniveau sinken wird. Und in dieser Situation kann man sich schlichtweg nicht vorstellen, dass nach 2010 auf einmal wieder Gelder für den Stadttunnel äh, da sein sollen. Der Stadttunnel selbst hatte in diesem ganzen Projekt insofern eine wichtige Bedeutung, weil er ja äh, den ganzen Verkehr dieses autobahnähnlichen äh, Stücks vom Schwarzwald her aufnehmen und durch Freiburg durchführen sollte. Und für viele Freiburger Gemeinderäte und auch für den Oberbürgermeister Böhme war das damals ein Jungtim. Also 1984, als dieser Beschluss gefasst wurde, die B 31 zu befürworten, stand eben ganz klar mit dabei, dass der Stadttunnel gebaut wird. Es wurde gesagt, wenn der Stadttunnel nicht kommt, dann soll die B 31 auch nicht kommen. Und von daher denken wir konsequenterweise müsste der Gemeinderat jetzt am nächsten Dienstag das Projekt endgültig kippen.
1: Traumtänzerei oder reale Chance? Fest steht, dass am kommenden Dienstag im Freiburger Gemeinderat sich die Gemeinderatsmitglieder nochmals mit dem Gegenstand B31 Ost beschäftigen werden. Es liegt ein interfraktioneller Antrag vor der Fraktionen der SPD, der Grünen, der Friedensliste. Und sie gemeinsam versuchen, dass der Gemeinderat in Freiburg beschließen soll, sich gegen den weiteren Ausbau der B31 Ost auszusprechen. Gleichzeitig verknüpft mit dem Antrag ist auch ein ganzes Maßnahmenbündel zur Verkehrsentlastung der Stadtteile ebnet und zum Teil auch Kirchzarten und auch ein neues Verkehrskonzept. Die Frage ist natürlich, wie sich der Gemeinderat verhalten wird. Dazu nochmal Volker Schönberg.
5: Wir erwarten vom Freiburger Gemeinderat, dass er endlich mal den veränderten Tatsachen Rechnung trägt und einen verkehrspolitischen Zombie aus der Vergangenheit aus dem Verkehr zieht und die Weichen stellt für eine neue Verkehrspolitik es sind jetzt eine ganze Reihe von, von Tatsachen äh, bekannt, die 1984 noch nicht in der Schärfe äh, zu der Tage getreten sind. Wir haben äh, eine drohende Klimakatastrophe. Wir haben als Hauptverursacher den Kfz-Verkehr, der deutlich, also überdeutlich zugenommen hat in den letzten Jahren, wesentlich mehr als man äh, gedacht hat. Und der Freiburger Gemeinderat soll endlich mal hingehen und sagen... Wir sind konsequent, wir führen nicht nur die Regiokarte ein, wir eröffnen nicht nur internationale Kongresse mit schönen Sprüchen, sondern wir machen hier in Freiburg eine Verkehrspolitik, die darauf rausläuft, den Verkehr zu reduzieren und alle Freiburger Stadtteile zu entlasten und äh, verkehrspolitische Alternativen, öffentlichen Nahverkehr und so weiter zu fördern.
1: Zwar ist der Freiburger Gemeinderat als Gremium eigentlich nicht befugt, ein feststehendes Planfeststellungsverfahren wie im Fall B31 Ost wieder außer Kraft zu setzen. Allerdings geht das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost davon aus, dass, falls der Freiburger Gemeinderat sich gegen den Bau der B31 Ost aussprechen wird, auch die zuständige Behörde, das Freiburger Regierungspräsidium, darauf verzichten wird, den weiteren Ausbau der B31 Ost zu betreiben. Was aber, wenn der Freiburger Gemeinderat sich am kommenden Dienstag nicht den Argumenten der Gegner und Gegnerinnen des Straßenprojekts anschließen wird, sondern vielmehr die schon oft geäußerten Argumente der hiesigen Wirtschaft unterstützt, nämlich die, die B31 Ost so schnell wie möglich zu einer Autobahn auszubauen und sei es auch nur das erste Teilstück. Dazu nochmal Volker Schönberg.
5: Wenn der Gemeinderat sich inzwischen wieder erwarten, wir er rechnen eigentlich damit, dass er unserem Antrag zustimmt. Wenn der Gemeinderat diesen Antrag ablehnen würde, dann geht unser Widerstand gegen die B 31 natürlich weiter. Also wir machen unseren Widerstand gegen die Straße nicht davon abhängig, wie der Freiburger Gemeinderat entscheidet. Wir machen es auch nicht davon abhängig, wie die Gerichte entscheiden.
1: Und weil Sie sich nicht abhängig machen wollen, deswegen schreiten Sie auch zu Taten. Das Aktionsbündnis gegen die B31 Ost hat eine umfangreiche Broschüre erstellt, die ab Donnerstag in Freiburg zu haben ist, breit verteilt wird. Darin sind neben den Argumenten gegen die B31 Ost auch ein umfassendes alternatives Verkehrskonzept enthalten, wo verschiedene Expertinnen und Experten aus dem hiesigen Raum mal ihre unterschiedlichen Vorstellungen zu alternativen Verkehrskonzepten Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs zusammengetragen haben. Ebenfalls am Donnerstag wird es eine Demonstration hier in Freiburg geben, äh, des Aktionsbündnisses gegen die B31 Ost, um ihrer Forderung nochmal Nachdruck zu verleihen. Der Beginn der Demonstration ist am Donnerstag um 17 Uhr am Johanneskirchplatz in der Viere. Die Schlusskundgebung findet eine Stunde später, ab 18 Uhr, auf dem Rathausplatz in der Freiburger Innenstadt statt. I'm
6: my my Tarifrunden,
1: runden Tarifstreit in allen Branchen, die man sich so denken kann im Moment, auch in der Metallindustrie. Da gab es nun in verschiedenen Bezirken bereits die Angebote der seitens der Arbeitgeber, die lauteten sage und schreibe 3,3 Prozent. Das Angebot hier für den Bereich Südbaden wird morgen von den Arbeitgebern an, antreffen, aber allerdings wird damit gerechnet, dass es auch bei 3,3 Prozent liegt. Ich habe jetzt neben mir den Eddie sitzen. Eddie, du bist Mitglied des Aktionsausschusses Tarifrunde 92 hier von der IG Metall. Was hat denn dieser Aktionsausschuss für eine Funktion? Warum trefft ihr euch da?
7: Wir treffen uns dort, um, ja, um zu planen, wie wir gegen diese Angebote und diese Verhandlungstaktik der Unternehmer angehen was wir plane oder wie wie mir taktisch überhaupt vorgehen, wie wir uns überhaupt wehren.
1: Ist es denn schon irgendwie absehbar? Also du hast mir vorhin gesagt, dass sicherlich 3,3 Prozent hier nun auch auf den Tisch kommen wird. Habt ihr schon darüber geredet, wie ihr dann weiter vorgehen werdet?
7: Also die 3,3 Prozent sind kein Thema, wie man weiter vorgehen wird. Also unsere Antwort werde Warnstreik sein, ne? mhm. auf jeden Fall.
1: In dem Aktionsausschuss sitzen ja verschiedene Vertreter und Vertreterinnen aus verschiedenen Metallbetrieben hier in der Region. Habt ihr konkret über Warnstreiks in einzelnen Betrieben schon geredet?
7: Konkret nicht, um, um nicht vor, vorweg die Arbeitgeber zu informieren. Ne? Mhm.
1: Aber man kann sozusagen sagen, ihr seid, schon, ja, ihr seid in gewisser Weise schon in Aktionswartestellungen getreten?
7: Ja, wir sind recht aktiv inzwischen schon. Morgen, also am 29., ist in Bad Dürkheim die Verhandlung für Südbaden. Und da wollten wir mit einem Bus mit 50 Kolleginnen und Kollegen hinfahren und dort vor dem Verhandlungslokal ja, mal richtig Stimmung zu machen. Also zu zeigen, dass diese lächerlichen 3,3% für uns keine Frage sind. Das ist das schlechteste Angebot. In diese ganze Verhandlungen der Löhne. Also mehr kriege schlechtere Angebote, wie das erste Angebot der ÖTV oder andere war so, so schlecht, hat man noch kein Angebot gemacht.
1: Wie sieht denn jetzt die Stimmung bei dir im Betrieb und in den anderen Betrieben aus, den Metallbetrieben?
7: Also die Stimmung ist so, die Leute sind entrüstet, ne, über ein Angebot von 3,3 Prozent. Wir werden nicht mal die, die Preissteigerung so zurückhalte oder dass mir die ausgleiche das ist nicht drin und ja die Leute sehen nicht ein dass es so weiterläuft oder mit 3,3 Prozent überhaupt in eine Verhandlung geht also
1: und ähm, wenn jetzt aus dieser Empörung heraus sich noch Leute anschließen wollen morgen bei eurer Fahrt nach Bad Dürkheim wo diese Verhandlungen weiter stattfinden gibt es da noch Möglichkeiten sich dieser Protestkundgebung Protestfahrt anzuschließen
7: ja klar, wir fahren ab, 7.25 Uhr vom ERC-Parkplatz, also Enzesheimer Straße beim Eisstadion äh, und wollen dann um 9 Uhr in Bad Türkheim sein.
1: Also alle, die äh, jetzt spontan sich noch entscheiden, morgen statt zur Arbeit zur Tarifverhandlung nach Bad Türkheim zu gehen, morgen um 7.25 Uhr in der Ensisheimer Straße fährt der Bus der IG Metall. Vielen Dank. Ihr hört das Tagesinfo vom 28. April 1992.
2: Bundesweite Streiks im öffentlichen Dienst, fast schon ein Stückchen Ausnahmezustand in diesem durchorganisierten Land. Mal unpünktlich beim Chef eintrudeln dürfen, wegen höherer Gewalt, mal wieder das verstaubte Rad aus dem Keller holen und wenn dann erst noch der Müll stehen bleibt, irgendwie bleibt bei dem Ganzen auch noch sowas undifferenziert prickelndes. Dieses Durchatmen, wenn alles mal so ein klein wenig neben dem normalen Trott liegt, fast so wie für ein halber Meter Neuschnee innerhalb einer Nacht wiewohl die gegenwärtigen Auseinandersetzungen keineswegs nur nebensächliches Geplänkel darstellen. Für viele in diesem Land sind ein paar Prozent mehr Lohn eben kein Luxus, sondern notwendige Existenz. Dass die soziale Schere auch hier in diesem Land auseinandergeht, ist ja wohl nichts Neues. Gewiss, auf kaum einem Flecken der Erde ist Wohlstand so dick gesät wie hierzulande, nur zum einen steht so manche Familie ganz explizit neben diesem Wohlstand, zum anderen ist die ungleiche Verteilung eben dessen ja wohl auch nicht nur ein ästhetisches Problem. Richten wir mal einen kurzen Blick neben das Betätigungsfeld der Gewerkschaft ÖTV in die private Wirtschaft. Schließlich kann sie auch nur profitabel wirtschaften dadurch, dass der öffentliche Dienst die Infrastruktur bereithält. Also gut, ein Blick auf diverse Entwicklungsverläufe.
3: Eine recht nüchterne Zahl, die aber doch ganz guten Aussagewert hat, ist die Lohnquote. Diese Zahl drückt aus, welchen, welcher Anteil insgesamt umgesetzter Gelder in einem Land in den Händen der abhängig Beschäftigten landet. Diese Lohnquote ist von Mitte der 60er bis etwa, vor etwa zehn Jahren leicht angestiegen, auf gut 72% im Jahr 81. Seither geht es für die Lohn- und Gehaltsempfänger in der BRD bergab. Der insgesamt verfügbare Kuchen in der BRD wird seither wieder stärker in Richtung der Unternehmen aufgeteilt. Die geschilderte Lohnquote ist innerhalb weniger Jahre von gut 72 auf rund 65 Prozent gesunken. Die Erfolge dessen lassen sich sehen. Satte
2: 700 Milliarden D-Mark an Liquiden, also direkt verfügbaren Mitteln, haben bundesdeutsche Unternehmen derzeit, nach Meldung der ARD, auf der hohen Kante. Der Aufschwung Ost, in den bisher schlappe 15 Milliarden geflossen sind, ließ sich also durchaus finanzieren, und zwar ohne Sonderopfer von Seiten der Arbeiter und Angestellten. Vor diesem Hintergrund sind Größen wie die Lohnquote eben auch Maßzahlen, an denen sich Mann und Frau wohl ganz gut orientieren kann. Das Propagandageschwätz aus Bonn ist ja wohl kaum eine Erwähnung wert. Wer von Sparen redet, aber gleichzeitig derartige Bonzen Daimler für sich selbst ordern lässt oder den Kanzleramtsvorgarten für 1,5 Millionen mit Blümchen bepflanzen lässt, der macht sich auch an diesem Punkt schlichtweg lächerlich, wenn er von Gürtel enger Schnallen schwadroniert. Was also tun, um die Situation der lohnabhängig Beschäftigten zu verbessern, die Lohnquote zu erhöhen? Streiken, so die Vertreter der Unternehmensseite, streiken lohnt sich eh nicht. Es heizt lediglich die Inflation an, die höheren Löhne werden so wieder aufgefressen. Weit gefehlt, Beispiel das Jahr 1989.
3: Damals erschalten auch alle Orten die gewohnten Maßhalteappelle. Resultat, Tarifabschlüsse von durchschnittlich 2,7%. Die Inflation lag jedoch bei 2,9 Prozent, unterm Strich also ein Minus für die Arbeiter und Angestellten. Anders die Situation im vergangenen Jahr. Lohnabschlüsse von 6,2 Prozent bescherten nach Inflation immer noch ein Plus von 2,6 Prozent für die Beschäftigten. Rein
2: ökonomisch scheinen sich Streiks für die Streikenden also durchaus zu lohnen. Gerade deshalb kam die ÖTV wohl auch nicht um sie herum. Denn die Stuttgarter Chefetage hatte sich mit dem schlichten Angebot von 5,4% ja eigentlich relativ schnell arrangiert. Die Leute an der Basis namens Übel fühlten sich verschaukelt. War doch erst vor kurzem ein Abschluss von über 9% gefordert und nun quasi kampflos preisgegeben worden. Insofern konnte der ÖTV was Besseres als die halsstarrige Haltung der öffentlichen Arbeitgeber ja gar nicht passieren. Trotz signalisierter Kompromissbereitschaft läuft jetzt der Streik das beste Mittel, murrende Mitglieder an der Basis wieder fest in die Reihen der Gewerkschaft zu integrieren. Dies schien nötig geworden zu sein. Die Hilflosigkeit der Gesamtorganisation hatte, so ein ÖTV-Antrag aus
3: Bayern, zu erheblichen Demotivierungsproblemen in den klassischen streikbereiten Mitgliedsfeldern geführt. Die Mitglieder der ÖTV wollten es sich nicht länger gefallen lassen, zur bloßen Manövriermasse bei ideologisch gewürzten Kaffeekränzchen mit den Arbeitgebern zu werden.
2: Dann war da noch die Sache mit dem Delegierten Wendel, der den Tarifauseinandersetzungen das Attribut abgekartetes Spiel angeheftet hatte und deswegen beinahe seinen Hut nehmen musste. Was ihm wohl mehr Sympathien als vermutet eingebracht hatte. Mittlerweile sitzt er nämlich als stellvertretender Bezirksvorsitzender in Amt und Würden. Viel dicke Luft hat sich also wohl gesammelt bei der ÖTV. Beim Gewerkschaftstag im kommenden Juni, so die Süddeutsche Zeitung wohl nicht ganz zu Unrecht, dürften wohl die Fetzen fliegen. Da kommt der Streik vermutlich ganz recht, um vorab schon mal die Reihen zu schließen.
3: Vor allem die geringe Differenz von 0,7 Prozent zwischen dem, was die Arbeitgeber bereit sind zu zahlen und dem, was der Schlichterspruch vorsieht, gibt der Vermutung Nahrung. Es ginge weniger darum, einen höheren Lohnabschluss zu erzielen, als vielmehr darum, eine agile und geschlossene ÖTV zu präsentieren. Wir befragten zu den Vorwürfen und zu dem Streik Wolfgang Böhringer, Betriebsrat und Streikleiter bei der Freiburger Verkehrs AG, die seit gestern im Ausstand steht. Sie streiken ja inzwischen für einen Abschluss von oder für diese Differenz von 0,7 Prozent. Deshalb ist der Streik ausgerufen worden. Lohnt es denn überhaupt, wegen dieser geringen Summe, die ja letztendlich netto herauskommen wird, deshalb so einen großen und wirkungsvollen Streik anzufangen?
8: Wir streiken nicht um die 0,7 Prozent, sondern unsere ursprüngliche Forderung ist über 9,5 Prozent. Dann gab es eine Schlichtung, die mit 5,4 Prozent und 100 Mark Urlaubsgeld vorgeschlagen wurde und jetzt die 4,7 Prozent Angebote wurde von der, von der Arbeitgeber. Und selbstverständlich sind das 0,7 Prozent Differenz, ist schon klar, aber äh, das ist ja die unterste Grenze überhaupt, 5,4 Prozent, um, um annähernd äh, Reallohnverlust
3: vielleicht auszugleichen. Aber, aber mit diesen 5,4 Prozent hätte sich die Gewerkschaft ja zufrieden gegeben. Ja, die unterste Schmerzgrenze wäre
8: das gewesen mit Sicherheit und äh, wir, eine Lund äh, auseinandersetzung, also Tarifkonflikt allgemein, ist immer eine Kompromissgeschichte, ja aber wir können nicht hingehen und können sagen okay heute speist uns die Arbeitgeber speist uns die Arbeitgeber mit 4,7 Prozent ab und ein anderes Jahr dann mit 2,5 oder was weiß ich was das ist lohndiktat und das können wir nicht hinnehmen wenn die Schlichtung so angenommen worden wäre dann hätte man das akzeptiert schweren Herzens zwar aber wir hätten es akzeptiert
3: 5,4 Prozent das wäre ja für alle Lohngruppen Hätte ja für alle Lohngruppen gegolten, das heißt, für untere Lohngruppen wäre unterm Strich doch relativ weniger herausgesprungen als für höhere Lohngruppen. Hätte nicht von gewerkschaftlicher Seite darauf mehr geachtet werden müssen, dass so etwas wie Lohngleichheit bei den Verhandlungen herausspringt?
8: Selbstverständlich könnte man
3: irgendwo bei
8: irgendwelcher Vergütungs- oder Lohngruppe irgendeine Grenze ziehen und dort eben weniger, prozentual weniger abschließen wie in der unteren und mittleren Lohngruppe. Aber wenn ein mittlerer Verdienst irgendwo bei 2.500 Mark netto äh, als sehr großer Verdienst bezeichnet wird, also dann, das kann so nicht stimmen, ja. Das für uns
3: Aber 0,5,4 Prozent für, für jemanden, der halt 2.500 Mark im Monat verdient, das ist ja auch nicht so sehr viel. Müsste da nicht prinzipiell von der Gewerkschaft hingearbeitet werden, dass ähm, gerade untere und mittlere Lohngruppen entscheidend erhöht werden? Ja, das war ja in der Vergangenheit.
8: Beispielsweise war ja eine Umstrukturierung im Arbeiterbereich ja gemacht worden. Und das hat ja für die unteren und mittleren Lohngruppen sehr, sehr viel gebracht. Das war im letzten Jahr die ganze Umstrukturierung im Arbeiterbereich, in der Arbeitertabelle. Das hat sehr viel Geld gerade für die unteren und mittlere Einkommen gebracht.
3: Ähm, gibt es den Vorwurf, dass... Ähm Gerade wegen dieser geringen Differenz äh, zwischen dem Schlichterspruch und äh, dem Angebot der Arbeitgeber gibt es äh, den Vorwurf, dass der Streik nur noch zum, als Selbstzweck ausgerufen wurde. Das heißt, äh, dass die, der Zusammenhalt innerhalb der Gewerkschaft gestärkt werden sollte und dass es halt gar nicht mal um diesen, diese 0,7 Prozent unbedingt, unbedingt gegangen sei.
8: Nee, die Kollegin sehe das ganz anders. Die sehe echt nur das Lohndiktat, das so nicht hingenommen werden kann. Also die Kollegen sehe das nicht, als, äh, um Macht zu zeigen oder Macht zu demonstrieren, sondern äh, tatsächlich eben das Diktat der Arbeitgeber so nicht anzunehmen, sondern echte Lohnverhandlungen zu führen, also die Arbeitgeber aufzufordern, echte Lohnverhandlungen zu führen und nicht zu sagen, wir gewähren euch 4,7% Prozent oder 4,8% Prozent oder irgendeine andere Zahl. Die Stimmung unter der Belegschaft ist also sehr gut für einen Streik. Ich war also 1974, als ich schon dabei war, bei diesem Streik, äh beim Streik, damals großen Streik. Äh, da war die Stimmung also schon sehr viel aggressiver wie, wie dieses Jahr.
3: Und dass die Mitarbeiter der Freiburger Verkehrsagie hinter dem Streik der ÖTV stehen, bestätigen zwei Streikende. Gewerkte, der Schlichterspruch war ja bei 5,4 Prozent und die Arbeitgeber hatten ja 4,7 angeboten. Ja. Jetzt wurde der Streik ausgerufen, wegen dieser 0, nur wegen 0,7 Prozent. Finden Sie das okay? Ja, äh, von den Arbeitgebern finde ich das nicht okay.
9: Weil ich meine, die 5,4 wäre machbar
5: gewesen. Ich Man mein, jetzt geht es ja weiter hoch noch. Ich Man mein, jetzt bleiben die 5,4 sind ja jetzt nicht mehr.
3: Finden Sie das okay, dass die Gewerkschaft jetzt wegen nur 0,7% einen Streik ausgerufen hat?
4: Selbstverständlich. Es geht ja nicht wegen der 0,7%. Es geht einfach darum, dass man mal unsere Forderungen durchsetzt. Weil die Großen, die nehmen sich auch immer alles aus dem Töpfchen raus. Und warum sollte der kleine Mann immer der Letzte sein? Und wegen dem ist es richtig, dass man einfach erstmal die Forderungen, die wir haben,
3: einfach mal durchsetzt. Es gibt ja den Vorwurf, dass der Streik nur ähm, ausgerufen wurde, um den Zusammenhalt innerhalb der Gewerkschaft zu steigern. Sehen Sie das auch so? Ja, da kann man sich drüber streiten, über die Meinung. Ich bin mit, mit Sicherheit auch bei reiner äh,
4: Gewerkschaftler. Ich sehe das nochmal von dem ganzen Standpunkt ist, wie das einfach ist, dass die Großen sich alles nehmen und die Kleinen muss immer warten. Auf der anderen Seite muss ich einmal sagen, tut es mir ganz gut, weil man sieht, wie wir zum Teil als Fahrer behandelt werden von denen, äh, beziehungsweise die Leute, die Tag, Tag, Tag für Tag mit uns mitfahren und wie wir behandelt werden. Wir sind zum Teil der letzte Dreck als Fahrer. Und jetzt sieht man einfach einmal, was der öffentliche Nahverkehr ist und was er auch wert ist. Nämlich bisher hat man das nie gesehen. Das
2: Gedanken zum 1. Mai. Heute mal nicht historisch, auch nicht vielleicht eher DGB-gemäß zur aktuellen Lohnsituation in den verschiedenen Branchen der BRD, sondern aus Sicht eines gestandenen Marxisten, der, selbstverständlich, eine Bilanz der aktuellen Krisenentwicklung weltweit, insbesondere aber in Europa, skizziert. Gedanken also im Wesentlichen angelehnt an einen Artikel von Winfried Wolf aus der SOTS der Sozialistischen Zeitung. Eingangs ein Blick nach Britannien. Dort hat das bürgerliche Lager mit dem Sieg der Tories einen erneuten Sieg davongetragen. Auch die Londoner Börse hat gejubelt. Doch bedacht sein sollte auch, dass wenige Tage vor der Wahl das entscheidende Kapitalblatt, die Financial Times aus London, für einen Labour-Sieg Stellung bezog. Begründung, das konservative Wahlmanifest stellt nur einen müden Aufguss alter Ideen ohne jede neue Orientierung dar. Die wirtschaftlichen Anforderungen an das Land seien aber zu groß, um einfach weiterzuwurschteln wie bisher. Schließlich befindet man sich im vierten Jahr der Rezession. Jetzt ein Blick nach Spanien. Kennzeichnend für die Situation in diesem Land ist die Tatsache eines kontinuierlichen Aufstiegs. Schließlich ist das Land zum drittgrößten Automobilhersteller Europas geworden. International liegt es auf Platz 5. Hinter den Kulissen sieht es dagegen eher düster aus. Gerade diese Zukunftsbranche gehört eben gar nicht spanischen Kapitalisten, sondern fast ausschließlich Konzernen aus dem Ausland. Etwa Volkswagen, General Motors oder Daimler-Benz. Die gesamte Expo-Infrastruktur ist weitgehend auf Pump gebaut. Dieses Europa der Konzerne also stellt sich bei genauerer Betrachtung also weit wackeliger und eben krisengeschüttelter dar, als es die starke Fassade weiß machen will. Siehe etwa auf Seiten der abhängig Beschäftigten die Situation von 15 Millionen Menschen, die allein in den fünf Ländern BRD, Frankreich, Britannien, Italien und Spanien arbeitslos sind. Bezeichnend ist, dass diese 15 Millionen Menschen eben kein Produkt einer aktuellen Wirtschaftskrise sind, eher vielleicht schon einer insgesamt krisenhaften Entwicklung, die grundsätzlich und strukturell ist. Die Aussichten auf Verbesserungen im Rahmen des gegebenen Systems tendieren gegen Null. Die Gefahr eines weiteren Ansteigens der erwerbslosen Zahlen ist groß. Akut krisenhaft die Situation in Italien Anfang diesen Monats. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in einem entscheidenden EG-Land offen die Frage eines drohenden Staatsbankrotts diskutiert. Anfang April lief an der Mailänder Börse das Gerücht um, es komme zu einer Zwangsumschuldung für Staatspapiere im Wert von 2000 Milliarden D-Mark infolge der nicht mehr kontrollierbaren Verschuldung des Staates. Diese Aktion wäre ein einer gigantischen Enteignungsaktion gleichgekommen. Großdepothalter wie Industrie, Banken oder Mafia wären sicher gut dabei weggekommen. Sie hätten sicherlich rechtzeitig Wind gekriegt und ihre Kapitalien in Sicherheit gebracht. Enteignet werden worden wären die Kleinsparer. Nun gut, die Sache ist nicht gelaufen, sie hätte nach Ansicht der Kapitalisten die Kredit- und Glaubwürdigkeit des Staates zu stark in Missgunst gebracht. Allein aber schon die Tatsache, dass über derartige Aktionen nachgedacht wird, zeigt die zugespitzte Situation, zumindest in Italien. Und nun gibt es Lösungsvorschläge für diese Verwerfungen aus bürgerlicher Sicht? Aber sicher eine ganze Menge, etwa Streichung der Karenztage oder in anderen Worten, Kranke müssen für ihre Krankheit mehr zahlen. Knallharte Sparpolitik, sie soll dieser Tage laut Minister Weigel eingeläutet werden. Noch Schlimmeres als bisher ist zu befürchten. Unternehmensbesteuerung, während abhängig Beschäftigte Solidaritätsopfer leisten müssen, werden Unternehmen aus ihrer steuerlichen Pflicht teilentlassen. Spitzensteuersätze. Die Idee, wer viel verdient, soll auch anteilig mehr in den Staatssäckel abdrücken, soll offensichtlich wieder in der Mottenkiste verschwinden. Der Spitzensteuersatz für Bestensverdienende soll drastisch reduziert werden. Das Ganze, um mit Volldampf nach kapitalistischer Logik fürs Jahr 2000 gerüstet zu sein? Wohl weniger. Löcher stopfen, weiter wurschteln, viel mehr, wird die Devise sein. Oder gibt es irgendwo gegenteilige Anzeichen festzustellen? Schauen wir doch nur in den Bildungssektor. Wer eine Industriegesellschaft in diesem Bereich spart, verhält sich doch wie ein Bauer, der im Frühjahr sein Saatgut ans Vieh verfüttert. Mit anderen Worten, mit Winfried Wolfs Worten, das Business as usual, das europa und weltweit betrieben wird, ist ein Sich-Durchwurscheln hin zu sozialen und wirtschaftlichen Katastrophen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. April 1992.
3: Ja, wir haben heute Abend äh, drei Gäste im Studio, die, ähm, vergangene, die die vergangenen Tage, die vergangene Woche in Sevilla gewesen sind. Ähm, ihr seid nicht allein zur Expo gefahren, sondern zu einer Gegenveranstaltung gegen die Expo. Was war das für eine Veranstaltung?
9: Ein International, also ein internationaler Kongress, bei dem Südamerikanerinnen, Leute aus ganz Europa zusammengekommen sind, um zusammenkommen wollten, muss man inzwischen sagen, um zu versuchen, 500 Jahre Kolonialismus, die Expo 92, Festung Europa, Rassismus, Migration, und auch die Unstrukturierung in Andalusien äh, zu diskutieren und zu neuen Perspektiven zu kommen. Das war der Anlass, wieso wir, das heißt also Studenten, Südamerikanerinnen, die hier in Deutschland leben, Leute aus Solidaritäts- und Internationalismusgruppen nach Sevilla gefahren sind.
3: Aber da wart ihr denn gar nicht mal hauptsächlich, sondern eben auch auf der Expo selbst. Und äh, naja, dann darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen, halt auch äh, mit unterhalten sogar im Gefängnis.
9: Ja, da waren wir äh, auch jedenfalls die Leute, die also jo äh, Journalisten da waren, also die Leute vom Kongress selber, weil das ist der erste Punkt äh, dieser Eintritt von dieser Expo und was es da zu sehen gibt, das ist so teuer, dass sich das de facto niemand leisten kann.
3: Wie viel wie viel teuer ist das?
9: Das sind über 60 Mark, die du da alleine in Eintritt behappen musst und das ist natürlich nichts, weil alles, was du dann so abkonsumierst oder sonst noch tust auf der Expo, das kostet dann alles nochmal extra.
2: Ist das denn das Geld überhaupt wert? Was gibt es denn auf dieser Expo überhaupt Spannendes zu sehen?
0: Oh, es gibt ein schönes, buntes Disneyland, ein riesiges Firmensponsoring. Also die großen internationalen Konzerne stellen dort ihre Produkte zur Schau, die neuesten technischen Errungenschaften. Und äh, Coca-Cola hat an alle Bars in Sevilla äh, Stühle und Tische verteilt mit Werbung drauf. Das ist eine große Werbeveranstaltung, eine große Multimedia-Show der westlichen Technik, der westlichen Kultur. Ja, Und äh, Teilnehmerinnen von äh, anderen Ländern spielen dort eher, äh, können als folkloristisches äh, Anhängsel dort sich vielleicht noch ausstellen. Die sind ganz hinten äh, untergebracht. Und dies alles, dieser große Aufwand äh, wird halt abgesichert durch ein riesiges Sicherheitsaufgebot von über 10.000 Polizei- und anderen Einsatzkommandos. Und äh, im Vorfeld waren bereits wirkliche äh, öffentliche Kritik an diesem Spektakel verboten worden.
2: Ex-Polizeistaat?
0: Auf jeden Fall. Äh, das Vorgehen der Polizei hat halt äh, gezeigt, dass, dass die Sicherheitsbeamten äh, dort. Äh, sogenannten, dass sie äh, äh, wahllos Leute äh, festgenommen haben. Dass gab, sie es,
3: gab es da konkrete Aktionen? Hat sich das irgendwo ganz konkret gezeigt? Ja, es gab verschiedene Aktionen
0: gegen die Expo. Es gab direkt vor, äh, vor einem Eingang eine äh, Aktion, eine friedliche äh, Aktion. Es gab eine friedliche, spontane Demonstration in der, in der Stadt. Und diese beiden äh, wurden halt aufgelöst, indem äh, die Polizei reingeprügelt hat und äh, sogar mit scharfer Munition geschossen hat, mindestens 15 Schüsse abgeben hat, in die flüchtende Demonstranten rein und dabei drei äh, Leute verletzt hat.
3: War das normale Stadtpolizei gewesen, die da äh, den einfach so eingegriffen hatte?
0: Das waren unter anderem vermummte Einsatzkommandos zur Terrorismusbekämpfung, ja, ja, und natürlich
9: auch die berüchtigte Guardia Civil und dieses ganze Szenario, was sich da ins insgesamt abgespielt hat, hat eher an die Zeit vor 17 Jahren äh, erinnert, als der Generalismus Franco noch an der Macht war, als an die vielbeschworenen europäischen demokratische Zivilgesellschaft.
3: Die ähm, Ausschreitungen der Polizei oder die, die Gesetzesübertretungen der Polizei haben sich ja nicht nur auf den... Demonstrationen selbst bemerkbar gemacht hattet, ihr im Vorgespräch erklärt, erzählt. Es gab auch ganz außerhalb dieser Demonstrationen doch Vorgehensweisen der Polizei, die gar nicht mal legal sind. Also dass Leute von Campingplätzen aus Bars herausgeholt wurden und beschuldigt wurden, aus, an den Demonstrationen teilgenommen zu, hatten, zu haben. Das hattest du ja miterlebt,
6: sagtest du. Ähm, ja, aber ich, ich wollte eigentlich zu diesem äh, Sit-In da am Montag gehen. Dann haben wir die Polizei gesehen, haben uns nicht hingetraut. Und dann äh, haben uns die Bullen aber noch, auf der, noch vor der Brücke abgefangen und Personalien kontrolliert. Und dann haben sie uns so katz und mausmäßig über die Straße gejagt mit Prügelandrogen und die Hauptverkehrsstraße. Und dann sind wir halt in Angst in die Bar reingelaufen. Das war sind wir praktisch eine Falle gelaufen, weil da kamen wir nicht mehr raus. Und dann sind die äh, Bullen uns hinterhergekommen und haben uns so in der Kneipe zusammengeschlagen. Gott so, war wieder rausrennen, die Straßenstück, vorne kamen sie wieder und haben uns wieder zusammengeknüppelt. Dann haben sie uns festgenommen und eingefahren.
3: Wie viele viel Teilnehmer oder Teilnehmerinnen waren das? Äh,
6: also insgesamt wurden 80 verhaftet und an diesem Montag 20.
3: Und wie ging es dann in den, in den Gefängnissen weiter?
6: Ja, wir wurden halt ähm, ständig von einem zum anderen geschoben. Und ähm, konnten halt die ersten Tage keinen Richter sehen, keinen Anwalt, kein nichts. Man kann ja in Spanien 72 Stunden im Knast bleiben, ohne einen Richter zu sehen. Und in den ersten Tagen, wenn wir gemeint haben, wir haben das Recht, einen Anwalt zu, anzurufen oder das Konsulat anzurufen, wurden es nur von den Wärtern gesagt, hier unten habt ihr keine Rechte. Und dann kamen wir endlich am Donnerstag zum Richter und wurden auch größtenteils alle, bis auf welche, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen, freigesprochen weil wir hatten ja auch wirklich nichts gemacht.
3: Was war denn die Anklage überhaupt gewesen?
6: Das war, also es, es wurden ja, waren ja verschiedene Verhaftungen. Montag und Sonntag ist ja ein bisschen getrennt zu sehen. Wir wurden am Montag wegen äh, Störung der öffentlichen Ordnung und wegen, äh, irgendwie gegen die Interessen des spanischen Staates oder so. Das waren unsere Anklagepunkte. Am Sonntag kam halt noch gewalttätige Ausschreitungen, Verletzungen von Polizisten oder sowas dazu.
3: Die Botschaft hatte ja, ihr hattet ja auch Kontakt mit der Botschaft, mit dem Konsulat gehabt. Wie haben Sie sich denn dazu geäußert?
0: Ja, Es zeigte sich, dass offenbar das Auswärtige Amt und die spanischen Behörden sich darüber geeinigt hatten, sämtliche Leute, die nicht jetzt in U-Haft gekommen sind, in einer konzertierten Aktion über die Grenze abzuschieben. Und obwohl sich obwohl der Konsul von Sevilla noch irgendwie... Uns versucht hat, in Verhandlungen hinzuhalten, sind die Leute halt äh, in Gefängnistransport dann über die spanische Grenze nach Frankreich abgeschoben worden.
9: Ich also muss dazu sagen, dass wir noch am Samstag früh die definitive Zusage hatten von einem über, über Journalisten, die mit waren, über einen Herrn Müller, der ist Pressesprecher im Auswärtigen Amt und von dem Konsul selber, dass die Leute, die in Abschiebehaft sitzen, mit diesem Bus in Konsularbegleitung äh, heimfahren konnten. Ne? Also man muss sich das. Äh, vorstellen, diese wurde, das wurde nicht eingehalten, diese Zusage. Wir wurden da schlichtweg auf Deutsch gesagt verarscht. Wir sind da hingekommen, der Polizei, die also mit in diesem Bus äh, gefahren ist, in dem wir, die nicht verhaftet äh, wurden, hingefahren sind. Die waren dauernd im Funkkontakt. Es konnte da also kein Missverständnis geben. Und die Leute sind dann in den berühmten Bussen, die äh, also nur sehr also die man hier auch kennt da hast du nur ganz kleine Schlitze oben die Leute sitzen in so Art Tigerkäfigen rum wo sie also nicht stehen können und kaum Beinfreiheit haben und über 20 Stunden lang also in extremer Hitze ausharren mussten na, zusätzlich zu dieser Belastung der tagelang Haft wo die also mit äh, nur mit T-Shirts und äh, schlechtem Essen also dieses, und diesem chlorierten Wasser auskommen mussten ähm, abtransportiert worden ne? und äh, das ist also äh, wir wurden da sch ja also gut verschaukelt ne?
3: mhm.
0: Es waren halt Abschiebungen, wie sie halt äh, in europäischen Staaten an der Tagesordnung sind mit Leuten aus anderen Ländern, die hier nicht äh, erwünscht sind, die auf die gleiche Weise halt aus, äh, abgeschoben werden äh, Sind
3: jetzt auch noch Leute in Haft oder sind inzwischen alle freigelassen worden?
6: Im Augenblick sitzen noch drei Deutsche ein Österreicher und sieben Spanier und Basken in U-Haft am 4. Mai oder am 5. ist Haftprüfungstermin und angenommen, also da entscheidet sich, dass Sie nicht freikommen, dann müssen Sie drei bis vier Monate auf Ihren Prozess warten.
9: Da ist es auch sehr wichtig, dass da äh, also weiterhin öffentlicher Druck ausgeübt wird, also weil diese Leute wirklich willkürlich rausgegriffen worden sind. Zum Beispiel ist auch äh, eine 17-Jährige 17 dabei und, ist, äh, und ich will jetzt vielleicht einfach nochmal äh, zwei Telefonnummern sagen, bei denen meine Freund Frau, Frau unbedingt protestieren sollte. Das ist einmal die Spanische Botschaft in Bonn, das ist die Vorwahl 0228, dann 217811. Und das Auswärtige Amt, bzw. der Verantwortliche im Auswärtigen Amt, hat die Telefonnummer wieder, die Vorwahl von Bonn 0228 und dann 172064. Das ist total wichtig, dass die Leute anrufen, protestieren und fragen, was Sache ist, um äh, den öffentlichen Druck, den wir weiter sicherlich versuchen aufrechtzuerhalten, auch noch ein bisschen ähm, zu unterstützen. Das ist ganz wichtig, weil sonst verschimmeln die Leute schlichtweg da unten im Knast.
3: Okay, hoffen wir, dass sich viele daran beteiligen. Vielen Dank fürs Kommen. Oh, my God. Telefonnummern, da ihr ja bestimmt nicht äh, alle Bleistift parat gehabt habt. Die Spanische Botschaft in Bonn hat die Telefonnummer 0228 217811 78 11 und das Auswärtige Amt 0228 17 20 34
1: Der Krieg in Afghanistan ist momentan der hiesigen Presse einige Schlagzeilen wert. Die Berichterstattung schwankt zwischen geheuchelter Verwunderung, jetzt wo das Sowjetunion-treue Regime fort ist, sollte doch alles zum Besseren werden und dem sicherlich ebenfalls geheuchelten Entsetzen über die sich gegenseitig abschlachtenden Mudschahedin gruppen Allerdings, Kämpfe unter den verschiedenen Mujahedin-Gruppen gehörten seit Jahren zum afghanischen Alltag. Heute Vormittag sprachen wir mit Jochen Hippler, Publizist und Mitarbeiter am Institut für internationale Politik Wuppertal, über die Lage in Afghanistan. Jochen Hippler war in den letzten Jahren mehrmals in Afghanistan und auch in der Grenzregion Pakistans, wo sich sieben der stärksten Mojahilin-Gruppen im Exil aufhielten. Auch er hält die öffentliche Bestürzung über die Kämpfe in Afghanistan für bestenfalls Krokodilstränen.
10: Ich mich beispielsweise daran, dass vor kurzem, also vor wenigen Jahren, drei verschiedene Mujahedin-Parteien in der Provinz Helmand, das ist im Süden, zwei Jahre lang Krieg geführt haben um die Kontrolle von Heroin- und Heroinlabors und Mondfeldern. Ich mich also auch daran, dass etwa 1990, als ich da war, eine Partei, einer anderen Partei, 40 Kommandanten massakriert hat, die gerade an einem Sitzung teilgenommen haben. Und dass auf allen möglichen Gründen tatsächlich solche Konflikte zwischen den Mujahedin-Parteien die Regel und nicht die Ausnahme gewesen sind. Es hat tatsächlich eine Art Bürgerkrieg in Afghanistan nicht nur zwischen Musharrehin und der Regierung gegeben, sondern eigentlich immer auch schon zwischen den verschiedenen Musharrehin-Parteien. Und das ist ein bisschen unübersichtlich, weil es halt sieben lizenzierte Exilparteien in Pakistan gibt, die sich in der Regel spinnefeind sind und gewesen sind. Acht bzw. neun schiitische Parteien, die in Teheran gesessen haben. Aber es gibt Schätzungen, dass es 200 bis 1500 bewaffnete Mujahedin-Gruppen im Land gibt.
1: Insbesondere der Gegensatz zwischen zwei Mujahedin-Führern, Massoud und Hekmatyar, wird gegenwärtig als Konfliktlinie in Afghanistan benannt, wobei der Erstere angeblich gemäßigt, der zweite militant und radikal-fundamentalistisch sein soll. Inwieweit entspricht dieses Bild der Realität im Land?
10: Hekmatyar ist tatsächlich der Mann, der besonders massiv im Heroinhandel beteiligt gewesen ist und noch ist. Hekmatyar ja, ist der Mann, der für die meisten Massaker und Menschenrechtsverletzungen und andere Verbrechen verantwortlich gewesen ist und der auch mehr als einmal Mordanschläge auf andere äh, Mujaheddin-Führer unternommen hat. Insofern ist die Kritik an Hekmatyar ja, in der Regel berechtigt. Nur sollte man zwei. Einschränkungen machen. Erstens mal ist es relativ schwer zu erklären, dass ausgerechnet Hekmatyar, wenn man weiß, was er für eine Politik betrieben hat, zwei Drittel der gesamten amerikanischen Militärhilfe bekommen hat bis 1988, 89 Das heißt, Hekmatyar ist da nicht irgendeine Randfigur gewesen, sondern er ist privilegiert behandelt worden von der pakistanischen Regierung und von der amerikanischen Regierung, und er tatsächlich zwei Drittel der gesamten Hilfe an alle Mujahedin bekommen. Und das war eine riesige Summe, alleine 700 Millionen Dollar im Jahr 1988. Okay. Der, der wäre heute nicht eine so wichtige Figur in Afghanistan, wenn er halt nicht in diesem irrsinnigen Maße aufgerüstet worden wäre. Und da muss man natürlich fragen, warum wird der Bursche dann jetzt zum besonderen Bösewicht erkoren, wenn er doch eigentlich jahrelang... Und besonders viel Geld aus Washington bezogen hat. Und die zweite Einschränkung besteht da, darin, dass die meisten Dinge, die man Hekmat ja zurecht vorwirft, auch für viele andere Mujahedin-Parteien oder Mujahedin-Führer gegolten hat. Also beispielsweise diese Drogendealerei, da ist halt der Hekmat ja besonders tief drin verwickelt, aber auch von den guten mujahedin also von Jamiat, von Harakat oder von anderen dieser Mujahedin-Parteien, gibt es eine ganze Reihe von, von Fällen, wo eben die auch beteiligt sind, nur eben in etwas geringerem Maße. Und mir selbst hat noch vor kurzem ein hoher pakistanischer Beamter eben gesagt, dass auch der Massoud am Heroin- und opium beteiligt sei. Was ich damit sagen möchte ist, dass auch viele von diesen gemäßigteren, in Anführungszeichen, Mujahedin-Parteien, die gleichen Verbrechen wie Hekmatia begangen haben, nur in etwas geringerem Maße. Und dann gibt es auch noch eine Kategorie, die man vielleicht noch nennen soll, die nämlich nicht so schrecklich viel getan haben. Also dieser Mujadedi zum Beispiel, der, jetzt, der halt Präsident dieser ehemaligen Exilregierung gewesen ist und der jetzt halt heute Morgen in Kabul eingetroffen ist, das ist eben ein sehr ehrenwerter, harmloser, aber ziemlich bedeutungsloser alter Herr, der überhaupt machtpolitisch nur begrenzt was hat und den kann man gemäßigt nennen, wenn man das möchte, in dem Sinne, dass er eben eigentlich eher das Afghanistan der 20er und 30er Jahre wieder restaurieren möchte, dass er den König wieder haben möchte und dass er eben so eine Art beschauliche Form von Restauration möchte. Während ja als Gegenpol eher, wie soll ich mal sagen, marxistisch-ledinistische Parteiorganisationsprinzipien mit islamisch-fundamentalistischen Ideologie verknüpft hat, aber eigentlich eher darauf versessen ist, selber das Land zu kontrollieren, aus machtpolitischen Gründen. Insofern gibt es da sehr viel Schattierung, nur diese einfache gut-böse Unterscheidung ist ziemlich unsinnig eigentlich.
1: Die Rolle der USA in Afghanistan, zumindest was die Vergangenheit anbelangt, wurde bereits erwähnt. Massive Unterstützung der Mujahedins, vor allem der Gruppe des jetzt so bösen Hekmatjah. Nach Jochen Hipplers Einschätzung hatten die USA in Afghanistan ausschließlich die Strategie des Kalten Kriegs gegen die ehemalige Sowjetunion verfolgt. Sie in die Mangel zu nehmen, darin bestand das Interesse. Seit der klaren Stellungnahme Moskaus zu den US-amerikanischen Golfkriegszielen und insbesondere seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind diese US-Ziele hinfällig geworden. Seit dem 01.01.1992 gibt es eine Vereinbarung zwischen Moskau und den USA, keine politische Gruppierung in Afghanistan mehr zu unterstützen. Afghanistan ist gegenwärtig sowohl geostrategisch für die USA interessant, uninteressant als auch von den ausbeutbaren Rohstoffen her. Hauptexportgüter Afghanistans sind Rosinen und Halbedelsteine. Die US-Wirtschaft braucht die nicht. Das US-Interesse am Land ist dementsprechend gering. Mit einer Ausnahme.
10: Ausnahme, diese modischen Sorgen vor dem islamischen Fundamentalismus, was die USA nicht besonders gerne hätten, wäre, bekannterweise natürlich, dass die Leute, die sie immer unterstützt hatten, jetzt tatsächlich die Macht übernehmen. Ja, also ein richtig fundamentalistischer Staat in Kabul, der sich meinetwegen mit irgendwelchen schiitischen Fundamentalisten in Teheran oder sonst wo verbindet, das ist eigentlich nicht das, was die USA möchten, sondern eher gemäßigt pro-westlicher Fundamentalismus auf der Schiene, wie etwa Saudi-Arabien das er betreibt, das ist dann schon eher tolerabel. Aber kein militanter, anti-westlicher Islamstaat in Afghanistan, das ist im Moment, glaube ich, das einzige Interesse, was man da ernsthaft identifizieren kann aus Washington.
1: Wie sehen nun aber die Interessenslagen innerhalb der Bevölkerung in Afghanistan aus? Sind die allenthalben genannten ethnischen Differenzen wirklich so vorhanden?
10: Afghanistan ist noch nie im europäischen Sinne ein Staat gewesen, also ein einigermaßen geschlossener Nationalstaat, mit dem sich die Menschen identifizieren würden, sondern die Loyalitäten, die Identifikation der Menschen in Afghanistan sind eher familiär, sind eher persönliche Loyalitäten, sind eher stammesgebundene Loyalitäten und meinetwegen in bestimmten Konfliktsituationen auch ethnische Loyalitäten und dann irgendwann meinetwegen in Anführungszeichen nationale Loyalitäten, obwohl es eine afghanische Nation ja gar nicht gibt. Insofern denken die Leute und zwar interessanterweise bis hin in die alte Parteiführung hinein, ja, also auch in dieser Damals möchte gern Marxistisch-Leninistischen Partei in Kabul, auch da spielten eben solche Dinge wie Stammesbindung, familiäre Bindung und andere Loyalitäten eine viel wichtigere Rolle als Ideologie, die oft nur benutzt worden ist, um solche anderen Konflikte halt zu maskieren und irgendwie moderner zu verkleiden. Aber solche Sachen spielen halt eine relativ große Rolle. Und ein Ausdruck dieser Tatsache ist etwa darin zu sehen, dass als jetzt kürzlich Hekmatsias-Leute, und das sind überwiegend Pashtunen, Hekmatias Leute in Kabul eingedrungen sind, die gar keine Waffen mitgebracht haben, sondern sie sind in Kabul eingesickert, unbewaffnet. Und trotzdem hat es wenige Stunden später heftige Feuergefechte zwischen diesen hekmatyar mujahedin auf der einen Seite und den eher tadschikischen, im Prinzip tadschikischen, Mujahedin von Massoud gegeben. Und der Grund lag natürlich daran, dass die unbewaffneten Hekmatjall-Leute in Kabul selber von anderen Pastunen, und zwar zum Teil auch von Regierungsvertretern, die ideologisch das schärfste Gegenstück zu Hekmatjall sind, Waffen bekommen haben, um den Tadjiken unter Massoud militärisch entgegentreten zu können. Da zeigte sich, das ist ein Beispiel dafür, dass in diesem Fall die schärfsten ideologischen politischen Gegensätze von ehemaligen Regierungsmilitärs, zu Heckmatja, die wirklich so spinefeind sind, wie man nur sein kann, ideologisch geringer gewesen sind, als die gemeinsame Befürchtung der Pashtunen, dass die Tadschiken im Norden, also eine Minderheit in Afghanistan, jetzt in Kabul dominieren würden. Und das führte eben dann dazu, dass diese unbewaffneten eingedrungenen pashtunischen Mudschaheddin massive Waffenlager aus ehemaligen Regierungssoldatenkreisen bekommen haben.
1: Auf die Frage nach der näheren Zukunft Afghanistans ist die Perspektive von Jochen Hippler die, dass die Gefahr eines Vielfrontenbürgerkriegs unmittelbar bevorsteht, das Land in Herrschaftsbereiche einzelner Milizen zerfällt.
10: Die Hoffnung, die man hat, wäre natürlich, dass diese Übergangsregierung, die jetzt über zwei Stufen eingeführt werden soll, dass die in der Lage wäre, eine Verständigung zwischen den verschiedenen Milizen zustande zu kriegen. Aber da bin ich relativ pessimistisch weil dieser Mujadedi, der halt der, sozusagen dieser Präsident vorgesehen ist, zwar ein relativ ähm, angenehmer Zeitgenosse ist, aber weder über die Macht noch über die Durchsetzungsfähigkeit verfügt, so etwas zu unternehmen. Der ist deshalb in seine Funktion gewählt worden, weil er eben für die schwächste Figur gehalten wird, der halt den einzelnen Warlords nicht in die nicht in die Quere kommt. Also insofern die Hoffnung, dass es möglich ist, eine völligen Zerfall des Staatsapparates zu verhindern und irgendwie diese Milizen zusammenzubinden, zu integrieren in irgendwelche gemeinsam bewaffneten Streitkräfte. die muss man zwar hegen, aber die Hoffnung nicht dazu hätte ist im Moment relativ gering, insbesondere da ich nicht sehe, wie der Konflikt zwischen Hetmatia und den gegen Hetmatia-Kräften im Moment politisch gelöst werden sollte, da bin ich eher pessimistisch.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. April 1992.